0: Mężczyzna siedział na kanapie w domu pod kocem. W rękach trzymał padał od PlayStation i wpatrywał się w ekran telewizora, grając w Fifę. Wtem! Światła w pokoju zgasły. Telewizor rzucał na niego niebieską poświatę, oświetlając blado resztę pomieszczenia. Facet odwrócił się i spojrzał za kanapę. Pusto. Niewielkie hantle... Obraz Lady Punk na ścianie oraz zapuszczone rolety na okna były na swoim miejscu. Stał odkrywając koc i zapalając latarkę z telefonu, po czym udał się w kierunku instalacji elektrycznej w kuchni. Mniej więcej w połowie drogi rozległ się dźwięk dzwonka do mieszkania, któremu wturowało głośne pukanie, a to wszystko przy akompaniamencie piorunów oraz kapiących kropel deszczu na parapet. Mężczyzna zawahał się. Ręce tego mu zimna, a pokanie wydawało się być coraz głośniejsze. Szedł powoli. Jego skarpetki nie wydawały żadnego dźwięku, zsuwając się lekko po panelach. Pokanie było coraz głośniejsze. Dzwonek coraz bardziej irytujący, a strach coraz większy. Był już przy klamce. Spojrzał przez Judasza i ujrzał postać czarną jak smoła, trzymającą w dłoniach duże pudełko, na którego wierzchu widać było trupią czaszkę ze skrzyżowanymi kośćmi. Mężczyzna dygnął i odsunął się odruchowo do drzwi, gdy nagle rozeszło się wołanie – Kurwa, panie! Ja tu marznę! Otwieraj, pan! Domownik otworzył drzwi i ujrzał to, co widział przez Judasza, tylko już w mniej rozmazanej wersji. – Cholera! Walisz pan konia czy co? Nie dość że jak cebra, to jeszcze w błoto wpadłem! To będzie razem trzydzieści pięć złotych! Mężczyzna spojrzał beznamiętnie, jak dostaje trzy pudełka pizzy, zlewające się swym wyglądem w jedno. Na szczycie pierwszego znajdowała się trupia czaszka, a pod nią napis: Uwaga, śmiertelnie ostre. Wyciągnął z kieszeni pięćdziesiąt złotych, po czym wręczył je dostawcy: chyba ty nie trzeba. Wyjąkał mężczyzna, prędko zamykając drzwi za sobą. Dostawca patrzył jeszcze przez chwilę skonsternowany. Kurwa, co ta pandemia robi z ludźmi? Siemanko, manofakturowicze. Rany, strasznie długa nazwa. Słuchajcie, dobrze jest tutaj słyszeć, a zwłaszcza ciebie, drogi słuchaczu. Ostatnio opowiadałem o tym, jak trenować wyobraźnię. Tam mówiłem o tych storykubsach, czy też białej karsce. A dzisiaj opowiem tobie, jak zapanować nad stresem. I założę, założę się, że nieraz zdarzyło ci się doświadczyć w życiu sytuacji, gdzie opowiadasz jakiś żart i nagle go spadasz. Albo mówisz jakąś historię z życia, ale gubisz się w niej, tracisz wątek, a słuchacze tym samym tracą zainteresowanie. Stres jest właśnie tym czynnikiem, który powoduje, że tracisz flow. Ja na przykład jak ułożę w swojej głowie jakąś zajebistą historię albo żart, w momencie, kiedy mam go powiedzieć, staram się nie nakładać na siebie żadnej presji. Z tyłu głowy mój mózg wie, że to, co chcę powiedzieć, jest naprawdę dobre i czuję, że muszę to dobrze zrobić, aby tego nie spalić. Ale do czego to prowadzi? Wychodzę potem przed grona znajomych i opowiadam i nagle zwiecha. Albo zaczynam się jąkać. Albo w ogóle się gubię. Presja jest tak duża, że zjadam nieżywcem. Od wielu lat praktykuję taką filozofię, to mi tak enigmatycznie, mieć wyjebane. Polega ono na tym, że, jak trudno się nie domyśleć, że mam na wszystko wyjebane. Jednakże nie mam na myśli tutaj ignorancji, tutaj trzeba podkreślić. Powiedziałbym raczej, że mam wywalone na wszystkie rzeczy związane ze strachem. Zmiana pracy? Wyjebane. Ja nie ogarnę? Wyjść na scenę i wygłosić umowę? Wyjebane. Przecież i tak niezależnie jak mi pójdzie, dalej będę żył. Zacząć robić coś zupełnie nowego w życiu? Wyjebane. Przecież jak inni to robią, to ja też mogę. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż możesz to powiedzmy w łatwy sposób zaaplikować w swoim życiu. To jest swoją drogą zabawne, jak my ludzie mamy problem z tym, aby się tak nie przejmować w życiu. Czynność, która wydaje się relatywnie prosta, niczym leżenie na kanapie, a tymczasem naprawdę mnóstwo osób ma z tym problem. Ja również zresztą przejmowałem się kiedyś w życiu, ale to jest temat na inną historia. Wracając, jak możesz zaaplikować filozofię wyjebania w swoim opowiadaniu historii? Zwyczajnie w świecie nakładając na siebie żadnej presji. Nawet jeśli jest to presja z zewnątrz, mi totalnie wyjebanek największy jebacz świata. Naprawdę. Po prostu w momencie się swojej historii kompletnie nie myśl o tym, jak dobra jest twoja historia. Postaw się w świecie samych faktów. Przykładowo, jesteś na ognisku i chcesz opowiedzieć jakąś ciekawą, dynamiczną historię ze swojego życia. Siedzicie w kółku, jest was dziesięciorga, a ty stoisz i opowiadasz. Opowiadasz, czyli ruszasz ustami, wydając dźwięki ze swoich strun głosowych, również używając tego języka. To są właśnie fakty. Nie ma czegoś takiego jak przenikliwe spojrzenia innych, presja twojej głowy czy otoczenia. Daj sobie pozwolenie na bycie najgorszym opowiadaczem historii na świecie. Tak słabym, że już nikt tak nie spali historii jak ty. Dając sobie takie przyzwolenie wewnętrzne, presja odchodzi, no bo wiesz, że tak już gorzej być nie może. Gwarantuję ci, że przestaniesz się stresować, a tym samym spokojnie udźwigniesz opowiadaną historię. Pamiętaj tylko, że masz dać sobie przyzwolenie, a nie myśleć, że jesteś słaby czy też słaba w opowiadaniu. Nie zaniszuj swojej samooceny, bo nie o to tutaj, to tutaj chodzi. W życiu często jest tak, że im bardziej czegoś chcemy, to tego właśnie nie dostajemy. A tego, co niekoniecznie chcemy, to już nam się udaje uzyskać. Nie wiem, czy też tak kiedyś miałeś czy miałaś, ale mnie to zdarzało się notorycznie. Dlatego jeśli chcesz wygłosić super opowieść, pozwól sobie opowiedzieć ją w najbardziej możliwie żałosny sposób na świecie. Widzisz, presja jest jak toksyna. Wpija się w twój umysł jak pasożyt i wyzysa całą pozytywną energię. Sprawia, że nie myślisz na trzeźwo. Dlatego pozbycie się jej jest tak istotne to nigdy nie będzie tak, że się jej na zawsze w stu Oj, nie, 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 nie. Presja zawsze będzie na tobie ciążyć. Ale spokojnie. To wcale nie musi oznaczać, coś złego. Ja, jak mam na przykład opowiedzieć jakąś super historię, to też czuję presję. Jeśli bym jej nie czuł, no to prawdopodobnie zacząłbym się zastanawiać, czy nie jestem jakimś psychopatą, no bo to właśnie oni potrafią nie czuć w takich momentach. Uczucie ekscytacji pewnego rodzaju strachu, presji, będzie Ci zawsze towarzyszyć właśnie w momencie opowiadania historii przez znajomymi czy też obcymi ludźmi. Ale to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy będzie to paraliżujący strach, czy może lekko łachtająca Cię po sercu ekscytacja. Drugim aspektem jest wczucie się w historię. Jest to zabieg trudniejszy, bo potrzebujesz wyobrazić sobie opowiadaną sytuację i wcielić się w rolę narratora czy też odgrywanej postaci. Pewne rzeczy, no, umówmy się, trudno jest zignorować, jak na przykład ten wzrok słuchaczy przyszywający naszą duszę. Tutaj filozofia wyjebania dalej się sprawdzi, ale będzie wymagało to większego treningu. Natomiast wczucie się w swoją opowieść pozwoli ci totalnie zapomnieć o tym, że ty coś w ogóle mówisz. Zaczniesz się bardziej czuć, jakbyś mówił to, co widzisz, aniżeli gadał coś z głowy. A jak w ogóle dojść do takiego stanu rzeczy? No w żaden inny sposób jak poprzez trening, trening i jeszcze raz trening. A mówiąc trening mam na myśli nic innego jak aplikacja filozofii wyjebania oraz próba wyobrażenia sobie w swojej głowie opowiadanej historii, a następnie jej opowiedzenie. Bo to właśnie był trening wyobraźni tydzień temu. I nie zniechęcę się, że nie będzie od razu wychodziło. My jako ludzie lubimy widzieć efekty od razu i ciężko jest dostrzec jakiś progres, kiedy on jest no, niewielki z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, różnica będzie diametralna. Polecam Ci również nagrywanie swoich wystąpień, kiedy będziesz coś opowiadał, czy też opowiadała, będzie to niejako Twój dowód na to, że jak kiedyś ci szło opowiadanie historii, a jak wychodzi ono obecnie. Nasz mózg jest tak zbudowany, że potrzebuje namacalnych dowodów. Bardzo ciężko jest nam wmówić sobie, że na, na przykład jesteśmy świetnymi kierowcami kiedy nigdy nie jechaliśmy za kółkiem. Ale po tym jak już przyjedziesz powiedzmy nie wiem, 40 godzin i umiesz zrobić wszystkie manewry sam samochodem, jak i zmieniać biegi, to potem masz takie eee, pff, zaczynam to łapać. Oczywiście 40 godzin to jest tego tak przykładowo, bo jedni złapią po 10 godzinach, a inni po 100 godzinach. Ale w tym nie ma nic, nic złego, bo każdy z nas ma inne predyspozycje. Ostatnim i prawdopodobnie najistotniejszym poruszanym przeze mnie punktem będzie sposób myślenia, po angielsku to się ładnie nazywa mindset. Zauważ, że inaczej będziesz się czuł, czy też czuła, gdy wyjdziesz z nastawieniem, że musisz wygłosić teraz naprawdę fantastyczną historię. Inne nastawienie będzie jak podejść do tego z filozofią wyjebania, a inne kiedy nastawisz się na to, że słuchacze cię kochają i chcą abyś dobrze powiedział czy też opowiedziała historię. Wspominałem już o tym niejednokrotnie na moich podcastach, że nastawienie, z jakim podchodzimy do różnych spraw, jest kluczowe. Spójrz chociażby na omawianą dzisiaj filozofię wyjebania. To też jest niejako nastawienie do życia tak naprawdę. W dzisiejszym świecie trudne jest o pozytywne myślenie, biorąc pod uwagę otaczające nas cierpienie. Non-stop słyszy się o śmierciach, wypadkach, kradzieżach, czyichś horrendalnych zarobkach, tym samym wywołując u nas swego rodzaju zazdrość. No dobrze, Paweł, ale jak to ma wpływ na... Na... na nasze opowiadanie historii? Otóż mają wpływ na sposób myślenia. a Ono ma wpływ na to, jak funkcjonujesz i podchodzisz do pewnych spraw, w tym i Widzisz, sposób myślenia wydaje się dość prosty do zmiany. W końcu chodzi o to, abyś przestał myśleć o żyrafie, a zaczął myśleć o słoniu. Coś banalnie prostego. Każdy zna zwi, jak wygląda żyrafa, a jak słoń. Jednakże kiedy żyliśmy z jakimś nastawieniem do czegoś przez ostatnie lata, to, to naprawdę trzeba włożyć wysiłek, aby z dnia na dzień tak nagle to zmienić w jakimś stopniu. A zmiany? Trzeba zacząć od siebie. Nie można być dobrym bajarzem, będąc negatywnie nastawionym do świata. To tak absurdalne jak zatrudnianie psychopaty na pozycję menadżera. Mam do polecenia dwie metody zmiany podejścia do świata. Pierwszy z nich, dosyć drastyczny, to całkowicie odcięcie się od wszelkich newsów, wiadomości, czy social mediów. Dosłownie, daj sobie przyzwolenie na bycie głupim, niedoinformowanym. Na początku może być ciężko nie wchodzić na Instagrama, Facebooka, czy może TikToka. Warto te aplikacje po prostu odinstalować, jakąś większość czasu pewnie przegląda każdy z nas na urządzeniach mobilnych. Jednakże jeśli to nie wystarczy, to polecam jeszcze rozszerzenie do przeglądarki Chroma, czy też Edge'a o nazwie StayFocused. Link znajdziesz w opisie. Jest to ostrzeżenie pozwalające Ci blokować konkretne strony, tak żeby czasem nie kusiło Cię wejść na nie. A co otrzymasz w takim razie w zamian za to poświęcenie i porzucenie social mediów? Gwarantuję, że w pewnym czasie zaczniesz znacznie mocniej myśleć o sobie, aniżeli o innych, jak to ma miejsce chociażby na Instagramie. Patrzysz na tych celebrytów, siedzących gdzieś na Bahamach, w cudownym hotelu z widokiem na plażę i w cudownej pogodzie na zewnątrz, a Ty siedzisz w swoim mieszkaniu, jedząc kanapkę z chlebem i myśląc "Ach, Ci to mają fajnie. Pamiętaj, mózg potrzebuje dowodu. Jeśli nie ma dowodu, co robią inni oraz jak żyją, to tego nie wie. Twój mózg zacznie się skupiać wtedy na Tobie. Ej, Ty, co chcesz osiągnąć w życiu? Chcesz być grafikiem, programistą, a może architektem? Nieważne. Spójrz na to, co masz i spróbujmy ułożyć jakiś plan. A druga metoda zmiany podejścia do świata jest już nieco mniej drastyczna. Nazywa się ją dietą informacyjną. Tutaj można by robić całkowicie osobny odcinek na temat tego zjawiska, ponieważ dieta informacyjna jest czymś, co każdy rozumie trochę inaczej. Rzecz, rzecz jasna ma swój rdzeń, powiedzmy, który polega na ograniczeniu informacji, jakie do nas docierają, ale z drugiej strony każdy ogranicza je wedle własnego uznania. Więc tak pokrótce. W jaki sposób ograniczyć docierające do nas informacje, tak aby nie wpaść w wir scrollowania tablicy? Pierwsze co to zrezygnuj z social mediów, jak w poprzednim przypadku, gdyż tam bardzo ciężko jest ograniczyć informacje, skoro one same nam się wręcz nasuwają na front ekranu. Jeśli dalej chcesz chociaż pozostawać na czasie ze wszelkimi wydarzeniami na świecie, to możesz chociażby skorzystać z portalu Infopiguła skąd możesz dowiadywać się o najnowszych newsach, nie narażając się na fakt scrollowania, gdyż tam wiadomości przychodzą bodajże raz na dzień, co się wydarzyło bądź dzieje i dostajesz sms-em konkretną liczbę informacji. No i to w zasadzie tyle. Jeśli chcesz zgłębić bardziej zjawisko diety informacyjnej, to polecam obejrzeć film na kanale YouTube Wojna Idei pod tytułem Dieta Niskoinformacyjna. Tam znajdziesz wszystkie informacje szczegółowe właśnie o tego typu zjawisku. Uff. W dzisiejszym podcaście poruszyliśmy naprawdę sporo wątków, które można tak naprawdę sprowadzić do jednej wspólnej cechy. Wszystkie z nich związane są ze sposobem myślenia. Filozofia wyjebania czy wczucie się w historię są tak naprawdę nastawieniem się na konkretne działania. Podejście do storytellingu jest kluczową postawą do tego, aby móc naprawdę dobrze opowiadać historię. W końcu każdy z nas potrafi mówić. Każdy z nas słyszał, jak inni opowiadali historię kwestia tylko tego, aby przemóc strach, tą rzucaną na nasze barki presję i dokładnie mieć totalnie wywalone jajca czy też cyski. Dzięki wielkie za odsłuchanie. Wpadnij na mojego TikToka czy też Facebooka i napisz do mnie, jeśli masz jakieś pytania. Chętnie na nie odpowiem. Za tydzień opowiem o cechach dobrego storytellera. Dzięki wielkie za odsłuchanie i do usłyszenia za tydzień, jak zwykle. Trzymaj się, cześć!